0: No ano de 2008, o tribunal de uma cidade pequena na Flórida parou diante de algo inédito. No banco das testemunhas, uma criança de seis anos se sentou e abalou tanto a acusação quanto a defesa do culpado. Ninguém poderia estar preparado para algo como aquilo. Aqui no canal... Somos acostumados a conhecer histórias contadas por pessoas adultas e vítimas da vida em sua brutalidade. Porém, no caso de hoje, conheceremos os detalhes a partir do ponto de vista dos olhos de uma criança que presenciou uma dor que ela provavelmente só compreenderá em sua fase adulta. A pequena vila de Eston, na Flórida, foi o cenário de um terrível acontecimento no dia 8 de agosto de 2007. Era uma sexta-feira cansativa para Amanda Lewis, de 27 anos, que trabalhava de auxiliar de enfermagem no terceiro turno de uma casa de repouso local. A mulher vivia sozinha com seus dois filhos, AJ e Adriana Ruto, de 6 e 7 anos respectivamente e que não eram irmãos de sangue. Amanda era descrita por seus amigos como uma mãe bem social e extrovertida. Da mesma forma, era sua filha Adriana, uma criança muito extrovertida e inquieta, algo comum por ela ter nascido com atraso mental e com transtorno de déficit de atenção. Já AJ era um garoto tímido e muito calmo. Naquela sexta-feira, Amanda havia recém-chego do turno da noite e acabou tirando uma soneca pela manhã enquanto seus filhos assistiam televisão. As crianças estavam animadas e ansiosas, pois assim que Amanda acordasse, eles seriam levados para uma agradável viagem em busca de materiais escolares. Após acordar, Amanda ainda arrumava a casa, quando seus filhos a questionaram se podiam nadar um pouco na piscina redonda da família. Inicialmente, a mulher alegou que se atrasariam se fizesse isso, então acabaram indo brincar ao redor da piscina. Depois de vários minutos, AJ correu até sua mãe e disse que Adriana estava na piscina. Amanda não entendeu o que aquilo significava de início e disse que AJ poderia deixar sua meia-irmã se divertir e entrar na piscina. Contudo, o que ela não sabia era que AJ estava querendo dizer que o corpo de sua meia-irmã, Adriana, estava na realidade boiando imóvel na piscina. Esse é o início do obscuro e misterioso caso de Adriana Ruto. Quando Amanda entendeu a gravidade da situação, já era tarde. A mulher tentou agir rapidamente fazendo uma reanimação cardiorrespiratória, mas aquilo não funcionou. Na chegada dos socorristas, a menina foi levada até o hospital Bay Medical e no local foi atendida pela doutora Renee Fox. O fôlego de Adriana até que apresentou alguns sinais positivos de resposta, entretanto alguns minutos depois, seu corpo foi perdendo força. Às 5 horas da tarde do dia 8 de agosto de 2007, Adriana foi declarada como morta. A primeira investigação foi breve. O acontecido foi rapidamente dito como um triste acidente. Segundo as informações, Adriana tentou limpar os insetos da piscina enquanto estava em cima da carroça vermelha na beira da piscina e em algum momento ela teria escorregado. Naquele período, algumas pessoas já se questionavam como aquilo seria possível. Todas as informações do ocorrido pareciam uma notícia trágica que consideramos inacreditável ao ver. A piscina possuía 18 pés de largura e 4 pés de profundidade, ou seja, a Adriana precisaria de ajuda para chegar à superfície novamente. Com as investigações, a polícia concluiu que, como a escada estava trancada no galpão da casa, não haveria culpa de nenhum responsável. Além de que a própria Amanda alegou que jamais deixaria seus filhos brincarem perto da piscina sem supervisão. Em contrapartida, a polícia foi surpreendida por um telefonema peculiar dias após o trágico acidente. Do outro lado da linha, estavam os avós da pequena Adriana e AJ, que informaram que o garoto estava falando algumas coisas que seriam interesse da polícia. A partir do momento que o garoto se sentou em frente a um oficial e começou a falar, o caso mudou para sempre. AJ contou uma versão diferente dos acontecimentos do dia 8 de agosto daquele ano. Em suas palavras, ele disse que sua mãe havia mergulhado Adriana na piscina por conta de que, entre aspas, ela havia feito algumas coisas que nossa mãe não suporta. O policial pediu para que o garoto esclarecesse suas palavras. AJ então... Disse que sua mãe havia afogado sua meia-irmã. Em seguida, ele pôs suas mãos em seu rosto para demonstrar o que havia visto. Aquelas informações foram o bastante para que o caso fosse reaberto e uma nova investigação fosse realizada. O primeiro passo da nova investigação era descobrir quem era Amanda Lewis e se haviam motivos para que ela cometesse um crime daquele nível. Os investigadores cavaram a fundo no passado de Amanda Lewis. A primeira descoberta foi de que, aos 17 anos, ela havia tido um filho chamado Alex. Com base nessa informação, a polícia entrevistou amigos e familiares. Todos eles relataram que Amanda era uma mãe incrível. Mas havia um fato estranho naquilo tudo. Depois de um ano de idade, Alex acabou morrendo. A razão da morte não ficou muito clara, mas foi considerada na autópsia como um ataque repentino, e junto a essa informação a polícia passou a trazer questionamentos à tona. Enquanto isso, novos oficiais mais especializados em crianças passaram a submeter AJ a novos depoimentos. O garoto parecia estar começando a mudar suas declarações a cada novo depoimento. Nas análises do passado, foi descoberto que a garotinha Adriana Ruto havia sido diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa informação serviu para que os investigadores passassem a criar uma nova linha de investigação focada em conceitos psicológicos. Pelo fato da garota ser vítima desse transtorno, significaria que ela era uma garota hiperativa e, em alguns casos, poderia vir a ser incontrolável. Foi descoberto que Adriana também tinha um histórico de internações em centros de ajuda para crianças especiais. Já a mãe, Amanda Lewis, havia servido no exército enquanto sua filha ainda era bebê, demonstrando-se ausente por um longo período. Futuramente, ela informou aos investigadores que assim que foi dispensada do exército, seu relacionamento com a Adriana demorou para se tornar, em essência, um relacionamento entre mãe e filha. Novas informações passaram a ser coletadas sobre o ambiente do crime. Os investigadores relataram que a casa era suja e desorganizada. Logo, os investigadores mais atentos perceberam uma certa ausência em brinquedos infantis. Por ser uma casa com duas crianças, o número de brinquedos era realmente muito abaixo do esperado. Amanda respondeu a isso dizendo que os brinquedos estavam guardados no galpão, fato que a polícia provou ser mentira após investigar o local. Quando o médico que havia atendido a Adriana foi questionado, ele apontou um ponto curioso. Ele afirmou que Amanda parecia muito calma em frente às informações da morte de sua filha, passada pela doutora Reni Fox. Quando Reni foi interrogada, ela disse que a mulher parecia mais preocupada em encontrar a máquina de vendas de doce do que lidar com a morte de sua filha. Frente a isso, os amigos de Amanda disseram aos investigadores que a mulher nunca foi muito emocional e demonstrar sentimentos não era algo que combinasse com ela. Por mais inocente que essa característica possa ser, ela também pode ser muito acusadora. O comportamento reflete personalidade, seja um crime ou na vida cotidiana. Um criminoso sempre demonstrará algo acusador de sua identidade, embora que nesse caso tenha sido algo sutil. Na medida que a polícia chegava mais perto de acusar Amanda, AJ continuava a mudar suas declarações. Naquela altura... Ele havia dito que testemunhou o afogamento por trás da árvore que estava ao lado do lixo de sua casa. No local, a polícia afirmou que era impossível para o garoto observar com clareza o que sua mãe estaria ou não fazendo. Já em outros relatos, ele também chegava a alegar que não estava presente no momento do afogamento. Assim que as declarações começaram a se contradizer, a polícia deduziu que alguém poderia estar o treinando para que falasse aquelas coisas. A polícia então descobriu que o padrasto de Amanda, Charles Burns, compareceu no lugar após o incidente para buscar o seu neto. Após o ocorrido, AJ foi deixado por sua mãe como seu avô e nesses momentos as pessoas envolvidas na investigação começaram a teoria de que o garoto tinha sido usado. Amanda concluiu essa linha de investigação dizendo que ela e Charles nunca haviam se dado muito bem. Ao investigar em Charles Burns, o homem disse que não aprovava a forma como Amanda educava os seus próprios filhos. Em contrapartida, a família de Charles afirmou que o homem jamais faria algo como aquilo. Vale ressaltarmos que Amanda foi submetida a um teste de polígrafo, no qual ela passou a ser questionada sobre o assassinato de sua filha. Porém, o resultado do polígrafo não é aceito pelo tribunal, e com isso, os investigadores precisaram de mais informações para prosseguir com o caso. Amanda foi submetida a uma entrevista onde liberou frases controversas, muitas vezes dizendo que ela e sua filha eram parecidas. Ao mesmo tempo, disse que Adriana costumava ser hiperativa, o que às vezes gerava nela um temperamento mais curto e direto com sua filha. Ao fim, seria questão de tempo para que a força policial decidisse o que fazer com a mulher. Finalmente, no mês de setembro de 2007, Amanda Lewis foi presa sob acusação do assassinato em primeiro grau de Adriana Ruto, de 7 anos. Inicialmente, a mulher recusou um acordo judicial que oferecia a ela uma sentença de 10 anos. Segundo Amanda, ela não admitiria algo que não fez. Em fevereiro de 2008, o julgamento finalmente se iniciou. O julgamento foi televisionado intensamente e o momento mais emocionante do caso foi quando o garotinho AJ, de 7 anos, sentou-se como principal testemunha da acusação. Quando AJ percebeu a presença de sua mãe no tribunal, ele começou a chorar e a visão do garotinho naquela posição foi o bastante para emocionar todos os envolvidos. Mais tarde, Amanda Lewis informaria que aquela situação foi dolorosa para a mulher pois ela não tinha permissão para falar com seu filho ou, muito menos, se aproximar do garoto. Depois que AJ se recuperou, ele foi solicitado pela promotoria a explicar o desenho que havia feito onde mostrava sua mãe afogando Adriana Ruto. Quando o advogado de defesa interrogou o garoto, novamente as declarações se tornaram contraditórias, principalmente porque AJ não conseguia se lembrar exatamente dos detalhes. Em contrapartida, o médico legista Charles Siebert testemunhou que, na autópsia, foi notado alguns hematomas no rosto de Adriana, que lembravam uma marca de mão. Quando Amanda Lewis foi convidada a retratar como ela acreditava que esses hematomas haviam sido feitos, a mulher pôs as mãos da mesma forma que A.J. fez em sua declaração original. O advogado da mulher rapidamente alegou que essas marcas poderiam ter sido causadas por qualquer pessoa que atendeu a menina no hospital. Contudo, quando os funcionários do hospital prestaram depoimento, todos disseram que não causaram qualquer hematoma no rosto de Adriana. Um deles até mesmo alegou que as marcas eram visíveis no rosto da garotinha antes mesmo dela ser atendida. Os ex-colegas de trabalho de Amanda Lewis também foram chamados para prestar depoimento. Alguns deles contaram a história de que a mulher, em uma ocasião específica, reclamou de forma furiosa sobre Adriana, que havia marcado seu carro com caneta permanente. Segundo o depoimento, a mulher havia até mesmo dito, entre aspas, ''Vou matá-la, não aguento mais.'' Porém, Amanda se defendeu daquilo após o julgamento, afirmando que se tratava de uma figura de linguagem. Outro depoimento foi o de Brenda Burns, mãe de Amanda, que testemunhou que Adriana possuía pavor de água, fazendo com que a defesa montada pelos advogados de Amanda Luiz caísse em terra. Segundo a defesa da mulher, Adriana havia se afogado enquanto pescava insetos na piscina, o que logo começou a perder força no julgamento. Após todos os pontos de vista serem apresentados ao júri, em um julgamento de quatro dias, em menos de duas horas de deliberação, um veredito foi dado. Amanda Lewis foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No ano de 2010, um recurso foi feito pela equipe de defesa de Amanda, mas sem sucesso. Muitas pessoas naquele ano pensavam que a mulher havia sido condenada injustamente e alegaram que AJ não era competente para participar do julgamento em uma idade tão jovem. Em oposição àquilo, Muitos defenderam afirmando que o garoto não tinha motivos para mentir sobre o que viu. No ano de 2010, Amanda Lewis tentou entrar com um recurso, mas não obteve sucesso e a sua condenação foi confirmada. Alguns anos mais tarde, o doutor Stephen Cessi, especialista em depoimentos de crianças, revisou o caso e alegou que AJ não era suficiente para prestar um depoimento. Stephen disse que quando se trata de crianças, especialmente como AJ, a qual ele descreve como tendo atraso de desenvolvimento, elas se tornam altamente manipuláveis ao longo do tempo a darem declarações falsas. Em um teste de Stephen, uma criança daquela idade poderia ser informada que um coelho existe na escola e ela alegará que ele realmente existe, mesmo nunca tendo visto. Segundo essa linha de pensamento, AJ não poderia ter repetido uma história tão detalhada e horrível sem algum tipo de ajuda. Um adulto precisaria ter contado a ele aquelas coisas. Alguns membros da família de Lewis e até mesmo a própria Amanda Lewis acreditaram nesse fato. A suspeita principal de todos aponta para Charles Burns, o avô de AJ e padrasto de Amanda. O homem ficou 15 minutos sozinhos com AJ após o afogamento e depois ainda o levou para sua casa. Nos dias de hoje, Brenda, mãe de Amanda e Charles não são mais casados, e Brenda afirma que não ficaria surpresa se o seu ex-marido tivesse treinado AJ para falar aquelas coisas. Entre aspas, ele realmente não gostava muito da Amanda, disse ela certa vez. A questão é que Charles Burns insistiu que não treinou AJ para que falasse qualquer uma daquelas coisas, mas admitiu nunca ter gostado de como Amanda tratava seus filhos. De qualquer forma, nos dias de hoje Amanda Lewis permanece presa e condenada pelo assassinato de Adriana Ruto. Frente a esse ocorrido, qual é a sua opinião? Nos conte nos comentários o que você acha que realmente aconteceu. Como concluído em 2008, a justiça culpa Amanda Lewis não por descuido, mas, de forma direta, a condenou por assassinato em primeiro grau. De qualquer forma, nesse caso, um filho foi responsável pela condenação de sua própria mãe, algo que provavelmente marcará para sempre a sua vida. AJ, em sua pureza, relatou o que seus olhos podem não ter compreendido completamente, resultando num desfecho sem volta para todo o seu futuro.